0: Готови ли сме ние за,
1: сме? за въпроси и отговори? Yes, абсолютно. Има толкова много въпроси, но започваме с първият въпрос. И той е. Някой пита, как да се справим с наклонностите си, наследени от семейството ни, когато сме предизвикани от средата, например, в работата?
0: Тоест въпрос е средата, в която се намирам. Да. Ме съблазнява и ме mm. води към това, което така или иначе имам като склонност yeah. в моето семейство. Yeah. И аз мисля, че го говорих в, а, mm. в едно от посланията, че имаш, всеки човек има склонност, и всеки човек има среда. Mm. И тези две неща са доста определящи. И в момента, в който имаш определена склонност и попаднеш в определена среда, тогава става толкова по-трудно за теб. Mm. Ако си, mm. ако си пушач, mm. да речем, че решаваш да спреш цигарите и ги спираш за някакъв период от време. В момента, в който ти отново прекарваш изключително много време в среда, в която приятелите ти пушат mm. и всички имат такива навици, рано или късно твоята среда ще започне да те, да те съблазнява и да те привиква обратно. И затова едно от нещата, които говорихме е освобождението, което трябва да е реално в душата ти, mm. трябва да се почувстваш като, че нямаш нужда от това mm. вече.
2: Yeah.
0: Нямаш yeah. нужда от това. Когато mm. усещаш, че нямаш нужда от това, mm. когато, нямаш абс... когато не апелира към теб, ти mm. вече си свободен. Mm. Това обаче за някои хора не се случва от първия yeah. път, когато, yeah. път, когато yeah. се молили. Yeah. За някои хора е процес. Mm. И е много важно да не се чувстваш осъден всеки път, когато се спънеш или всеки път, когато сгрешиш. Mm. Всеки път, когато направиш нещо, което може би си правил преди и си сапакаевал, много е важно да не се самонаказваш за това mm. и да се самообичуваш, Защото mm. колкото повече се осъждаш, толкова повече ще правиш онова, за което се осъждаш.
2: Oh. И
0: колкото повече се обичаш, толкова повече ще правиш нещата и ще бъдеш човека, който обичаш.
2: Oh. I mean...
0: Това е проблема до голяма степен на света ни днес че хората си създават много висок стандарт за себе си, който не успяват да постигнат и след това започват да се самонаказват, да се чувстват все по-зле и все по-зле и все по-зле и нещото, към което изпитваш осъждение, за това ще ви дам един стих ам, от Бождо слово, е винаги нещото, към което ти се върнеш. И затова дара, който Христос ни дава, е без осъждение. И ако погледнете заедно с мен в Божието слово в 8 глава на римляни. 8 глава на римляни казва и така, сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, а по дух. Между другото, просто за да ви бъде интересно, в повечето библии втората част на този стих е в Италикс или е в Скоби, което означава, че в оригиналния текст тая добавка я е няма. Така че оригиналният текст казва само стиха, е само това. И така сега няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса. Без втората част, която четете. Втората част е изискването, което религията винаги прави, нали? Защото няма да има осъждение, ама ако си добър. Ай. Няма да има осъждение, ако ти си, нали, изпълниш всички правилни неща. Не. Христос ти казва, аз не те осъждам, аз те приемам, аз ти давам моя дух, и това приемане, тази любов, този дух, който ти давам, всъщност ти дава способност да живееш живота на следващото ниво. Амин. И много важен момент тук е, за да сме полезни на този човек Амин. и други, които са задали подобен въпрос, е, че промяната в твоето поведение не трябва да е на база просто поведенчески модификации. Промяната в твоето поведение трябва да е родена, вдъхновена от промяна на твоята идентичност. И понеже дадох пример с цигарите, едно изследване, което толкова харесвам. Вземат две групи и казват на едната група. И двете групи се опитват да спрат цигарите. И казват на едната група. Когато попаднете в среда, въпроса на човека, в която някой ви каже, хей, искаш ли цигара? Или имаш ли огънче? Искаш ли да пушим? Например, хората те познават какъв си бил преди. Те не знаят, че сега ти си бил на една служба, някой се е помолил за теб и ти си трансформиран. Тоест, те ще апелират към теб, защото ти си им казал преди, че пушиш, вие сте пушили заедно и сега изведнъж ти идваш вече да на пушиш. Нали? И сега забележете, на едната група казват, когато ви кажат, искаш ли цигара, или ви предложат, или попаднете в такава среда, казвайте, не, опитвам се да спра цигарите. Mm. На другата група, които също се опитват да спра цигарите им казват, вие казвайте, не, аз не съм пушач. Mm. И сега, mm. и в двата случая човека трябва да откаже, но забележете, едното е отказване, mm. което се опитва да си поправи поведението. Mm. Опитвам се да, да спра да пуша, mm. нали? Опитвам се в момента да спра. Другото е, аз не съм пушач. Т.е. това не е част от моя идентитет. Въпросът е, че ако ти фокусираш много повече на тези части от теб, които не харесваш, това на което фокусираш винаги става по-голямо. И тук е мистерията на религията, че всъщност религията ти казва когато направиш грешка, фокусирай върху това, чувствай mm. се виновен, чувствай се зле. Колкото повече го правиш, толкова по-зле ставаш. Mm. А mm. мистерията на благодата е, че когато ти пренасочиш твоето внимание към това, което Исус е направил за теб и кой си ти в Христос, mm. това, че в Христос ти нямаш осъждение. Mm. Защо? Защото законът на животворящия дух ме освободил в Христа Исуса от закона на греха и смъртта. Забележете какво казва. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради това, че бе отслабен чрез плата, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната, и в жертва за грях, и забележете, и осъди греха в плата. Какво се случва тук? Нека го перефразирам, за да го разберем. Апостол Павел ти казва, че всъщност, когато Исус дойде, той направи онова, което никой човек не би могъл направи, което да е перфектен, да е съвършен. В своето съвършенство обаче той понесе твоите и моите грехове и използвайки онова, което по принцип е часовника на смъртта в, в нас, което е тялото, това е, което умира. Затова ние имаме време на земята. Духа ни няма време. И затова ти можеш да си на 50 години и да ме слушаш в момента и ти не се чувстваш по-стар. Духовно и вътрешно. Но в момента, в който се опиташ да правиш някои неща, които си правил, когато си бил на 28, не можеш да ги направиш. Защо? Защото в тялото ти има естеството на греха. Към тялото ти апелира средата. Дали? Защото изкушенията има три происхода. Едното е света, което е средата. Второто е твоята собствена плът. И третото е духовното изкушение, което дьявол прави чрез, чрез нечисти сили. В момента, в който ти обърнеш внимание на това, което Исус е направил за теб, и декорираш тази идентичност за себе си. Например, mm-hmm. отиваш на работа и ти казват, искаш ли една цигара. Аз, аз не съм пушач. Mm-hmm. Ма как бе ти преди? Е, преди, но аз вече не съм пушач. Да mm-hmm. съм свободна. Mm-hmm. Това. Yeah. Веднага ще има един малък гаден мазен глас, който ще ти каже. Но yeah. сигурно ли си утре, ако случайно да се завърши? <губ> нали? Ако не се получи. Yeah. Забелязвал ли си, yeah. че в културата на деня. Ако човек каже нещо добро за себе си, mm. за своята идентичност, това е неприемливо yeah. за него и за хората и той mm. ще, ще го премисли три пъти дали да го каже, yeah, за да не Да, да. Yeah. Но
2: ако
0: yeah. каже нещо много лошо за себе си,
2: mm.
0: няма никакъв проблем.
2: Yeah, yeah. Yeah, is, Но
0: културата yeah. на Божието цар... царство е тотално обратното. Mm. Mm. Така че а, това е едното, защото средата в крайна сметка ти рано или късно ще попаднеш в среда, yeah. в която ще имаш сабар. Второто нещо е смени своята среда. И тук идва важността на общението между вярващи хора, за което сме говорили толкова много в тази поредица, защото това е едно от нещата, които ни защитава. Всеки човек на планета Земя има основна нужда да общува с други хора. Това е основна човешка нужда за всеки човек. Mm-hmm. Без значение дали е интроверт или екстроверт или какъвто и
2: да
0: е. При един тази нужда е по-засилена и по-изявена, при друг е не чак толкова, но yeah. всеки я има. И всеки я посреща. Mm-hmm. Въпросът е дали тази нужда се посреща по правилния начин с правните хора. Mm-hmm. И затова ние имаме групи пробуждане, затова имаме взаимоотношенията, затова имаме всички mm-hmm. тези връзки и yeah. вдъхновяваме хората да се свържат. Дори днес им казваме yeah. запишете се на онлайн група. Защо? Защото ако не си на онлайн група с християнин,
2: mm.
0: ще говориш с някой друг. И закона mm. на битие е, че всеки път, когато ти не говориш с Бог, mm. дяволът идва за да ти говори. Mm. Mm. И затова yeah, е важно. Yeah. Това не значи, че ти okay. трябва... е възможно през цялото време да говориш само с вярващи, да общуваш само с вярващи, но... Mm. ако ти си християнин и искаш да отстояваш твоята трансформация... Трябва да приоретизираш твоите взаимоотношения с вярващи хора. Mm. Като mm. част от твоя духовен живот.
1: Mm. Тук, може би, си мисля, че много хора биха се питали, добре, ами аз през целия ден съм в друга среда, нямам взаимоотношения с вярващи хора, Uh, mm-hmm. не, т.е. не съм непрекъснато в група, не mm-hmm. съм нон-стоп в църква. Uh, от 8 до 6 или от 9 до 6 съм на работа, в mm-hmm. тотално различна среда. И може би тук много хора биха се питали, добре, какво означава да приоритизирам това време с вярващи хора при положение, че аз огромно, повече, по-голямата част от дени същност uh, съм с друг тип хора.
0: Ами, а, ако се замислиш... Повечето хора прекарват повече време с колегите си, отколкото с съпруга или съпругата си също.
2: Да. Нали,
0: защото работят цял ден Абсолютно. с тези хора. Mm. Така че да приоритизираш, семпличко, можем да кажем, означава, mm-hmm. че ти го правиш както, например, какво правя аз? Mm-hmm. Теодора за мен е, а, пастор Тери за мен е, моят партньор, тя е най-важният човек в живота ми. Какво правя аз? Аз имам поне една среща с нея mm-hmm. в седмицата. Mm-hmm. Исус Христос е мой Господ. Аз имам минимум един разговор с Него всеки ден. Разбирате ли ме? Yeah. А, църквата е моето семейство Аз имам поне веднъж два пъти даже много повече пъти контакт mm-hmm. с моето семейство Не можеш да кажеш, че нещо е важно за теб И това да не се прояви
2: mm-hmm.
0: В календара ти И в банковата ти сметка mm-hmm. Ако искаш да знаеш Какви са приоритетите mm-hmm. ти, Просто отвори календара си За последната една година Прегледай банковите си извлечения За последната една година
2: mm-hmm.
0: И виж кои са честите mm-hmm. неща това са най-важните неща в твоя живот. Mm. И сега въпросът идва добра инвестиция ли е? Mm. Добра инвестиция ли е? mm. Защото в крайна сметка, ако целият ти живот е насочен към този свят, mm. ще се окажеш отка... mm. неподготвен за следващия. Wow. Който е истински.
1: Wow. <laughs> Чудесно. Ами, мисля, че това отговори а, преизобилно на въпроса. Благодаря много за отговора. Може би да минем към следващия въпрос? Супер, да. Чудесно. Вторият въпрос е Редовни сме в дарението и десятъците си, но mm-hmm. все още виждаме как при наличието на пари mm-hmm. все нещо става и сме в затруднение. Какво да правим, за да променим това?
0: Сега, искам да прочетеш този въпрос пак, защото това да. е много-много силен въпрос mm-hmm. и искам всички хора, които са онлайн, да го хванат. Mm-hmm. И сега ще им дадем някои полезни неща.
1: Въпросът е Редовни сме в дарението и десятъците си, но все още виждаме как при наличието на пари, нещо, което говорише в последната служба, при uh-huh. наличието на пари все нещо става и сме в затруднение. Uh-huh. Какво да правим, за да променим това?
0: Сега. Ако искаш да промениш твоето финансово състояние, като човек, който вярва в Бог, трябва да започнеш с фундаменталните принципи на Библията. Харесва ми, че този човек пише «Ние сме редовни» да. в кое?
1: В... в дарението и десятъците си.
0: Написал е конкретно, че е да. редовен в дарението и да. си. Да. Но забележете, че не е написал, че е редовен в третото нещо, mm-hmm. което Библията учи.
2: <laughs>
0: как да имам финансова свобода? Mm-hmm. А Рамката на на финансовата свобода се състои mm. от три основни компонента, mm. за да го направим изключително елементарно за всеки един. Mm. Да речем, че получаваш 1000 лева заплата. 1000 лева заплата в София не е много достатъчно, но mm. да речем, че имаш 1000 лева. Okay. И човека, вижте какво казва. Когато аз изема моите 1000 лева, жена ми взима нейните 1500 имаме тези 2500 лева, нашето семейство.
2: Да. Yeah.
0: И все така става, че парите не ни стигат. И аз съм сигурен, че има много хора, които могат да се yeah, идентифицират yeah. с това. Mm. И това, което аз открих, е, че много често, когато човек е верен в десятъка си, което са 10% на Бог, и в дарението си, което е доброволния му принос, който също е окей okay да бъде 10%, 90% от случаите е, защото пропускат третото най-важно нещо, в финансовата свобода, mm. което Библията говори толкова много за това, mm. че просто ако вземем да четем всички стихове, mm. а, ако вземем да четем всички стихове, няма да ни стигне времето, но един стих, mm. който ще прочетем, е в 6 глава на притчи. 6 глава на притчи и забележете стиха в 6 глава на притчи, 6 стих. И там се казва така. Иди при мравката, о, ленивецо, и размислявай за постъпките й, и стани мъдър. Тя няма началник, нито надзирател или управител. Но приготвя храната си лете. Става дума за зимата. И събира ядането си по време на жетва. Сега. Тук ни се дава третия компонент. За да го запомните лесно, си напишете ДДС. Финансовата свобода влиза в тази рамка с, с три компонента. ДДС. Първото да е десятък, което буквално означава 10% от цялата ти печалба, които ти даваш обратно към Божието царство, давайки го на твоята църква или църквата, от която се храниш. Текста, който е в... А, а, има един текст в Стария завет, който го описва много хубаво, казва в хранилището, mm-hmm. с други думи. Там, откъдето вадиш храна, mm-hmm. там си даваш десятъка. Нали? Ти не си даваш десятъка някъде другаде, ти го даваш там, откъдето се храниш, в хранилището. И това е елементарно. Само един много религиозифициран християнин няма да го разбере. Елементарно е, защото ако се храниш в КФС, не излизаш, след като си поръчал бургера в КФС и си яо, там пържено пиле, не пресичаш улицата, за да си плати сметката в Макдоналдс. Където си ял, там си осяал, там си си платил. Mm. Нали така?
2: Yes.
0: Защо? Защото това е начина, по който ти получаваш. Mm. И това е много елементарен принцип, който веднага много християни ще кажат «О, това е, това е в... А, нали, десятъка е в закона, това не е в новия завет».
2: Mm.
0: Да, да има десятък в закона. И да, не пише много за десятък в новия завет. Но... Когато кажеш, че десятъка е под закона, правиш фундаменталната грешка, да поставиш а, Адам под закона, ява под закона, Авраам под закона Исаак под закона, Аврам даде десятък преди въобще да има концепция за закон, преди да е открита земята, която ще бъде земята на израелевия народ. Стотици години преди Мойсей, Аврам даде десятък. Защо? Защото ако видиме думата на еврейски за десятък, когато махнем първата буква от тази дума, остава друга дума. И това е думата богата. Когато вземем еврейската дума за десятък и махнем първата буква, това, което остава, е богата. Така, че mm-hmm. първата ти стъпка към финансова mm-hmm. свобода е да осъзнаеш, че Господ Бог е твоя източник. Mm-hmm. И целият смисъл на този десятък не е просто да даваш пари mm-hmm. нали, на църквата, yeah. а е в това, което тук още говорихме mm-hmm. с теб. Ти отиваш на работа и взимаш 2000 лева за плата. Защо получаваш тези 2000 лева? За 168 часа, които си дал на твоя шеф. Тоест на част ти си получи определена сума. Без значение какво работиш, дали си IT, дали си а, фризьор, дали си чистачка. Ти не продаваш просто твоята услуга. Ти продаваш твоето време. Времето, в което ти правиш това, което правиш за твоя шеф, е ценното нещо, което ти му продаваш. И той го купува от теб на база заплата, която ти дава. Два часа в KFC са 10 лева и ти получаваш 10 лева, защото си дал 2 часа. Не просто защото си правил uh, пиле, а защото си отделил време за, за този господар. И сега, в момента, в който ти на на месеца си взел твоите пари, тези пари не представляват просто хартийки, те представляват времето, което ти си обменил. Най-ценният ти ресурс ти ще го дал на твоя работодател, и сега, когато ти взимаш 10% да ги дадеш от тия пари, ти всъщност казваш на Бог, Боже, този човек е взел 168 часа от моят живот, mm. но той не е моя Бог, затова аз взимам 16 часа, mm. нали, 17 часа във формата на тези пари и ги дам в твоето хранилище, mm. за да докосва ти да променя живота на някой друг. И това декларира, че ти си мой снабдител и е първата ми стъпка към това да бъда богат. Десятък. Mm. След това имаме дарение, mm-hmm. което е доброволен принос. И дарението е всъщност истинското семе. Mm-hmm. Когато говорим за семена, ние не говорим за десятъка. Десятъка mm-hmm. не е семе, десятъка е дълг, mm-hmm. който ти имаш към Бог. Mm-hmm. Много е смешно, съеднамо, ако аз ти кажа, а, ето ти хиляда лева, ама моля те, дай ми сто обратно,
2: yeah.
0: и ти да кажеш, ето да, ще те благосува с сто лева, чакай малко. Mm-hmm. Това е условието. Аз ти казвам, че ще ти дам хиляда, за да ми дадеш сто. Което е страхотна сделка, по принцип. Да, да. Бог ти казва, аз те снабдявам да, е с всичко, да. но ти ми дай 10%. М-м. Това е най-добрата сделка, която може да направи по принцип, м-м. който и иде. да идея. Но в момента, в който аз заминавам за чужда страна м-м. и каже така, Теодора, Максим, Сара, аз оставям пари м-м. на Виктория, на Венци, на Жоро, и на митко. И всеки месец те ще дават по 500 лева. Защото аз съм дал на тях по 5000 лева на месец. И сега заминавам за тая друга страна и се чувам края на месеца с Теодора и казвам, ей скъпа, влезнаха ли парите от, а, от хората? И тя ми казва, ами от Виктория влезнаха наистина 500 лева. Венци пропусна този месец да ни ги даде а Митко ни даде само 250 вместо 500. Жоро по някаква причина реши да ни даде 1000. Тоест той даде 500, те, които ти му каза, и дал още 500. На кой аз бих доверил повече ресурси за моето семейство? Църквата е Божието семейство. И той казва, ето как моята църква ще съществува и ще се грижите за нея на тази земя. Аз заминавам, аз ще богослува всички ви. Всеки един от вас искам да върна в моето хранилище, тези
2: 10%.
0: И който мина от десятък, богат, към дарение, той отива отвъд това, което Бог очаква. Това е семе, а за това семе Бог казва, аз ще богослува с 30, 60 и 100 пъти повече. Защото ти отиваш отвъд това, което се очаква от теб. А Новия Завет, благодатта винаги е отвъд това, което се очаква от теб. Христос винаги те призовава отвъд. Обаче третото нещо, което хората пропускат е тук и за имат финансови проблеми, защото те дават си десятъка, mm-hmm. дават си дарението, но нямат личната дисциплина да спестяват. Mm-hmm. ДДС. Десятък, дарение, спестяване. Yes. Mm-hmm. И аз го формулирам по този начин. 10% десятък, 10% дарение, 10% спестяване. 10% спестяване е абсолютния минимум. Mm-hmm. И тези 10% са предвидените от мравката. Mm-hmm. Забележете. Mm. Във времето на жетва, вижте какво прави. Събира яденето си. Чуйте го. Не изяжда яденето си. Mm. Събира яденето си. Yeah. Въпросът никога не е в това да имаш достатъчно приходи.
2: Mm.
0: Може би. Има някой случай, в който просто толкова малко пари изкарваш, че трябва просто да си намериш друга работа, за да mm. се справиш. Но в повечето случаи е защото ти си попаднал в капана на това, сега изкарвам повече пари, но сърча, също харча повече пари и нищо не заделям.
2: Mm.
0: И накрая няма. Mm. Но ако ти спазваш този принцип, това означава, че ако изкарваш, да речем, че изкарваш 2500 лева, както давах например, пример, това в годината са около 30 000 лева. Mm-hmm. Мисля, че даже може и точно толкова да са. Ако изкарваш 2500 лева на месец за една година, колко са? Помогнете, че Точи математиката... Той, слава на Бога! Нали, Мислих, че си в 100%. 30 000 лева. Сега 30 000 лева с 30 000 лева. Може да живееш добре в София с 30 000 лева. Забележи, обаче, нещо друго. Ако ти правиш това, което аз казвам, тогава ти всъщност не си имал 30 000 лева. Си имал около 20 000 лева. Нали така? Малко над 20 000 лева. Защо? Защото ти си отделил 3000 лева за десятък. Около 3000 лева, за да даряваш на добри каузи. Да. И си отдели от 3000 лева спестяване. Ако нещо се случи, авария, или както, например, на нас с Теди ни се случи а, миналата година, ние живеем, а, живеем под найем, Аз живеехме под найем, и трябваше да си тръгнем от място, което не имахме. Mm. И просто mm. э, имаше обстоятелства, които не ни позволяваха да останем, защото когато един намодател знае, че си тръгваш, започва да прави някакви ситуации. Mm. И както и да е, нали, ние не искахме да имаме напрежение къв mm. И какво правиме тогава? Аз вада э, няколко хиляди от спестовната сметка, която е mm. точно за такива моменти, mm. и ние отиваме на почивка.
2: Mm.
0: Тоест нуждата, изведнъж проблема, не е проблем. Защо? Защото аз имам буфер. Сега сметни това нещо по 10 години. И дори не говорим тук вече за натрупващи се лихви, за инвестиции. Това е спестяване, което е само за черни дни. И сега всички а, нали, а, вярващи в кавички ще кажат, а не, ние не искаме черни дни, ние вярваме, че няма да има. Напротив, Библията обещава, че ще има черни дни и ти правиш две неща, за да се подготвиш за черните дни. Три неща. Едното е да си верен в десятка си, другото е да даряваш. Защото Бог винаги прави така, че дарението ти да се върне към теб, когато най-много ти трябва. И не се връща в същата сума, много по голяма И също така да спестяваш. Защото Бог е промислил за теб в спестяването. В заплатата ти Бог е промислил за теб. И мравката знае. О, колко много храна има. Но вместо да яде, я събира. За кога? М�. Когато няма да има толкова много.
1: Нещо, което много ми харесва, пасторе, което ти винаги казваш, е, че ако не си подготвен, нуждата винаги ще те м-м-м. намери. Ако нямаш спестени пари, заделени за кола, винаги за... когато нещо стане с колата ти, колата ти със сигурност ще ти се щупи или ще стане нещо. И това е нещо, което винаги ме е впечатлявало толкова много и от момента, в който започна да го говориш, с моя съпруг си казахме, окей, това е mm-hmm. толкова вярно, защото сме го виждали. Mm-hmm. И преди да започнем наистина да, да спестяваме, това беше, което се случваше в живота ни.
0: Mm-hmm. Винаги си, нещо излиза.
1: Винаги, винаги, yeah. всеки, всеки месец. Всеки и буквално имаше случаи, в които, примерно а, на мен или на него, му дават извън, извън, ни дават извънредни пари, т.е. Mm-hmm. допълнителни финанси. И ние си казваме, супер, ще имаме за нещо, за което сме вярвали, да. за, или за нещо, за което сме се молили. Обаче, понеже не сме специли преди това, точно този месец, нещо се случва. Се разваля колата. колата да.
0: Сп, спира и, тока. Точно да, така да, е. Точно, точно. И това е Бай. на едно ниво, е защото няма добро планиране, mm-hmm. и на друго ниво е защото липсата създава начин на мислене на липса. Mm-hmm. Wow. <laughs> mm-hmm. И ситуацията е следната. Колкото повече се чувстваш, че имаш, толкова повече mm-hmm. ще имаш. И колкото повече се чувстваш, че нямаш, толкова mm. повече няма и да имаш. Mm. Защото mm. това е вече начин на мислене. Бедността няма нищо общо с със, mm. състоянието на твоята mm. банкова сметка, но има всичко общо с със състоянието на твоя начин на мислене. Така mm. че един човек, и аз съм коуч, ти знаеш на хора, yeah. които са светски, които изкарват страшно много пари. Mm. И пак парите не им стигат. Mm. Yeah. Аз познавам хора, които изкарват по 30, 40, 50 хиляди лева и не им стигат. <сък> защото като си погасат всички кредити, <сък> нали? защото това, което трябваше да довърша и след това ще вземе следващия въпрос, <сък> е, че когато направиш тия 30%, след това, земи моето правило. Какво е моето правило? Какво е по принцип христианското правило? Е следното. Живей под това, което можеш да си позволиш.
1: Да.
2: <сък>
0: Живей под това, което можеш да си позволиш. Ако можеш да си позволиш iPhone 12 Pro, Вземи си айфон 10,
2: yeah.
0: mm. Ма чакай аз мога да си го позволя, именно, <laughs> когато можеш да си позволиш yeah. нещо повече от iPhone 12 Pro, тогава си земя iPhone 12 Pro <laughs> и когато ти живееш по този начин, mm. ти реално живееш в истинско смирение, mm. сега за един това може да означава да кара мерцедес, защото може да се купи rolls mm-hmm. нали? За друг може да означава, че а, кара Opel. Това няма значение. Yeah. Това, което има значение, е, че ти създаваш в съзнанието ти менталитет на някой, който има mm-hmm. възможности mm-hmm. и е в контрол mm-hmm. на своите решения. Аз не обичам да се чувствам контролиран от някаква покупка или нещо, което трябва да направя. Просто не харесвам това чувство. В един момент аз дори преди mm-hmm. всяка по-значима покупка, по-скъпа покупка, с теди ние сядаме и се молим, разбира се, дали това е правилно, дали сега е времето. И винаги го казваме, Окей, Господи, ако това не е момента, просто го оставяме, дори не го желаем.
2: Mm-hmm.
0: И искаме да видим това дали ще продължи, дали ще остане в нас. Mm-hmm. И никога не е това, което можем да си позволим. Mm-hmm. Сега знам, че някои е от вас се шокираха, защото е си мислехте, ле, ле, толкова <сък> неща си позволяват. Не, не, не. Не. Това,
1: е... Това пастор е толкова силно, защото аз мисля, че едно от нещата, които хората в днешно време и въобще обществото ни като цяло правят и. Това е причината, пора която и влизат в много от тези дългове. Mm-hmm. Е точно това: купи сега, сам mm-hmm. с един клик можеш да влезнеш и да, да поръчаш това нещо, което ще дойде до вратата yeah. ти. Или това е емоционално пазаруване, yeah. което виждаш нещо, веднага харесваш го, искаш го. Yeah. И затова това, което ти казваш, толкова много ми хареса, че сядате с вас пред теди и всъщност се молите преди mm-hmm. да. Нали, миш...
0: разбира се, казах, всяка голяма yeah. покупка, не се yeah. молим yeah. за всяко нещо, yeah. защото някой yeah. не се yeah. не се молим, yeah. да, <laughs> да се купиш дъвка или не, но. Да, да, да. Идеята е следната. Mm. Когато ти имаш точно този майндсет, който ти го дефинира много правилно, ти вече си свободен финансово. А mm. финансовата свобода се състои повече в начин на да мислене, mm. отколкото в състоянието на банковите сметки. Не мога mm. да го повторя достатъчно yeah, много пъти. Това е много
2: силно.
0: Знаеш ли защо се скъсват от работа повечето хора? Mm. За да имат колата, къщата, каквото идее. Но всъщност истинската причина. Защото тази кола ги кара да се чувстват свободни. Или а. тази къща им показва, а. че са свободни. Или, а. нали, този телефон им показва някакъв статут. А. Божието царство ни казва, вземи статута преди статута. Ти вече имаш статут на yes. принц. Обхождай се а. като а. такъв. А. Имай мир със себе си а. и със Бог. А. И ние сме живяли с пастор Тери в... А. Виждах да кажа 30 квадрата, но не знам, 30 може би не сме живяли, но сме живяли в много малко и в малко повече не. и в много повече. И винаги е било под това, което можем mm-hmm. в момента да си позволим. Mm-hmm. И това е една стратегия на, на финансова свобода, която аз спазвам от 15 години.
2: Mm-hmm.
0: Аз станах пестелив на 15 годишна mm-hmm. възраст, когато всъщност станах самостоятелен, започнах да проповядвам и осъзнах, че аз съм като мравката. Нямам някой, който да ми гледа да ми казва какво да правя. Нали? Това е идеята. Казва, виж мравката се научи от нея, защото мравката няма началник, няма баща. Нали? Аз нямах някой да дойде да ми обясни, управлявай си пари така, спестявай ги така. Не, 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 не. И аз чета историята на Йосиф и чета, седем години ще има изобилие и седем години ще има липса. И си казвам окей. Аз вярвам Библията до ден днешен, нали просто като бях и тинейджер, я вярвах по начин, по който абсолютно, напълно, буквалистично по-детски. Mm. И това ми е помогнало изключително mm. много, защото ме направи mm. много радикален mm. за един определен период от време и това ми даде страшен кикстарт в живота.
2: Yeah.
0: Така че аз си казах, ако mm-hmm. Йосиф е имал 7 години, значи това значи, че в моя живот дължително ще имам 7 богословени и 7 трудни. Mm. Аз го приехам. Mm. И си казвам, значи сега в кои съм? Сега съм богословените. Окей, okay, нека кешираме. Mm. И аз практикувам това mm. от 15 годиша. И финансовата свобода, която имам днес, е до голяма степен за... Не защото сега изкарвам много пари през бизнес консултиране, през коучинг и нещата, с които се занимавам. Не, до голяма степен е, защото тези малки принципи, правила, които съм си изградил преди 10 години, ги спазвам до ден днешен. И това е много важно. Така че, ако не ти стига, провери си спестяванията и ако пак не ти стига, слез едно ниво надолу. Ама аз вече взех айфона, продай го. Знаеш ли колко освобождаващо ще ти бъде да. Това, което е много над нивото ти в момента. Не може да, да нямаш храна и да имаш най-скъпия телефон. Нали? Това е глупаво.
1: И толкова хора го правят въпреки
0: това. Живее в панел в Люлин?
1: Да.
0: И кара а, BMW 7 серия с газова бутилка. Кой се опитваш да впечатлиш? Опитваш се да впечатлиш всички хора, които не им показват теб ако на теб наистина ти пука за теб, ти ще си подариш живота преди да взимаш такива неща, които са повече за статут. Mm-hmm. Нали? Absolutely. Така че, а, докато човек следва статута, нека даме едно предупреждение. Mm-hmm. Никога няма да е финансово свободен. Ако ще милиони да изкарва mm-hmm. и милиарди, защото няма, няма край на това, то не е нещо, което може да обективно колко mm-hmm. е достатъчно. Mm-hmm. То няма лимити. Mm-hmm. След Майбах е Ролс Ройс. След Ролс Ройс е яхта. След mm-hmm. яхта е по-голяма яхта. След mm-hmm. по-голяма яхта е самолет. Mm-hmm. След uh, един самолет е Голфстрим. След това е Сувалка. След mm-hmm. това е вече Екс. Няма край. Yeah, това е пирамидата на Вавилон, която mm-hmm. иска да се извие до, yeah. до Божието царство и никога не може да стигне, защото mm-hmm. е построена mm-hmm. на... на на лъжа, дай, на измама. Дай. Така че mm. бъди благодарен wow. за това, което имаш в момента. Ама mm. има много малко пари. Бъди благодарен. Управлявай wow. ги по най-добрия начин. Бъди пестелив и живее под стандарта си. Ами mm. това значи, че трябва да ям хляб и кремвиши. Добре дошъл в клуба и аз съм ял хляб и кремвиши. Mm. 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 Оня ден минавах покрай едно място, където си взимах кебабчета по 50 стотинки. Mm. И си мислих, докато минавах с колата ми и поглеждам това място, където е кебабчета по 50 стотинки с питка.
2: Mm.
0: В смисъл, кебабчето с питката е 50 стотинки. И се минавах и гледам това място и ми мина през ума, леле, да слезе да си вземе кебапчето И после си казах, какво ще е това кебабче, ако струва 50 стотинки. Какво животно има вътре? А, а, какво е това? Но няма значение. Аз съм бил абсолютно благодарен за това.
2: Абсолютно. Mm.
0: Примерно, аз съм имал период, в който съм си позволявал да ям а, нещо по-специално или навън, mm. което тогава е било а, пица на парче или катма, един път седмицата. Mm. И то не, непременно защото не съм можел да си купя всеки друг ден, а, точно заради тези принципи, mm. които говорим. Е, е, Ако ти си дисциплиниран много повече от всички хора около теб сега, mm. ти ще менегираш много повече mm. ресурси от всички хора около теб в бъдеще. Така че въпрос на, въпрос на решение. Mm. Да.
1: Wow. Това е толкова силно наистина, пастора, което казваше и мисля, че ако всеки един от нас се стреми да прилага нещата, които пастора говори, нещата, които сега сподели и въобще нещата, които всяка неделя говори, ще имаме толкова голям успех mm. и, и напредък в това, което правиме. Така че наистина много, много, много ценно. Благодаря много за отговора. Може би да, да продължим нататък. Да взема
0: още един, защото времето, да, да, времето,
1: вър... времето
0: ни наистина лети. Определена. А батерията на телефона ми падна. А... Но тук виждам, да. Така че имам още няколко минутки. Нека взема <сък> още един-два въпроса.
1: Следващият въпрос е в малко по-различна тема, но е <сък> доста интересен. И той гласи така. Пасторе, може ли да дефинирате какво точно е пророк?
0: А... Нека да го вида. Mm-hmm. Какво точно е порок или пророк, казваш от... Про...
1: Извинявам се. Какво точно е порок?
0: Да. А...
1: Може ли да дефинирате какво точно е порок?
0: Порок като, като грях? Като, като. Да,
1: като нещо, което... Мисля, че човека има предвид като нещо, което се връща отново и отново нещо, което го... Като грях, да, което се връща отново и отново.
0: За да не ставам многословен с mm-hmm. този въпрос, въпреки, че е интересен въпрос. Порок е всичко, което правиш, което в последствие те кара да се чувстваш зле. Wow.
2: Hm.
0: В този смисъл порока е грях. Защото е грях срещу самия теб. Hmm. Срещу твоята собствена идентичност.
2: Hmm.
0: В Библията се говори, например, за hmm. пороци, които могат да бъдат а, а, клюкарство.
2: Hmm.
0: Защо защо го наричаме порок? Защо е порок? Защото това е толкова под идентичността, която имаш в Исус Христос.
2: Hmm.
0: Тоест ти спираш да функционираш на това ниво, на което Господ те е поставил, и си като будня син, който иска да яде храната на прасетата. Mm. И всъщност това не е осъждане от Бог към теб, а е по-скоро Бог ти казва, ти си толкова повече от това. Mm. И когато такова нещо е редовно или ти го правиш mm. пак и пак и mm. пак и пак, може да е примерно свързано с алкохол, може да е свързано с цигари, може да е свързано с определени мисли, mm. може да е свързано с гордост, това също е порок. Mm пороки е всичко, което след като е свършило, а, след като си го направил, е взело от теб
2: хм,
0: и така те да се чувстваш унизен и виновен.
2: Хм.
0: И всъщност, пороците са в животите на хора, които не са открили как да снабдат конкретната нужда.
2: Хм.
0: Порока обичайно обслужва някаква нужда, която човек има.
2: Хм.
0: Аз не познавам, все още не съм срещал хм. човек, на който просто много му харесва Остата му да мирише на кенев,
2: mm.
0: дрехите му да миришат mm. на пушек, здравето му да се разрушава mm. и много му е приятно да дава пари за цигари. Аз не съм mm. срещал такъв човек.
2: Mm.
0: Всеки човек, който познавам, който е пушил или пуши или иска, например, да спре цигарите, иска да ги спре, защото осъзнава, че пушенето убива. Нали, той на всяка кутика е, 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 беше mm. написано преди поне. Не знам сега yeah. дали са още така. Yeah. Така че в един момент ти си казваш, Бог, а, едва ли не, Бог сега срещу мен ли е, защото аз пуша? И това е неправилният начин да го мислиш.
2: Yeah.
0: Нали? Wow. Правилният начин да го разбираш е, ако ти си баща, били ли искал твоето дете да пуши? Ако ти си баща, били ли искал твоето дете да шмърка? Ако ти си родител, били искал твоето дете да гледа порнография да е пристрастено към порнография. Ако ти си родител, били искал твоето дете да има гордост. Ако ти си родител, били искал твоето дете да има самосъжаление. Никой нормален родител не би искал неговото дете да е зависимо от каквото идея и да е и да се чувства като че трябва да си снабди нещо по някакъв, с някакъв външен начин, това разрушава душата. И ние го знаем на чисто родителско самосъзнание го усещаме. Ти си родител и видиш детето ти, че се навежда, както всички бебета правят, и е намерил едно а, кучешко изпражнение, и го взема, и ще тръгне да го яде, ще стоиш и ще кажеш, браво ли, се радваш ли? Не! И защо няма да се радваш? Не защото мразиш детето ти, не защото го съдиш, а защото казваш, ти си толкова повече от това. Това не е твоята храна! Това не, няма да засити твоя глад. това няма да ти е вкусно. Това ще те направи да меришеш, това ще ти вземе повече, отколкото ще ти даде. Това е порок. И затова е порок. И когато ти осъзнаеш, че порока всъщност обслужва някаква нужда. Обслужва някаква нужда, т.е. един човек пуши, защото е стресиран. И когато е под стрес, не знае как да се uh, справи с стреса и затова пали цигарата. Другия, когато има проблеми на работното място или страхове, с които се бори, не може да спи. И затова си налива вискито. И цигарата, вискито, тези неща сами по себе си, те не са фатални и чак толкова опасни и греховни. Например, Кока-Кола е по-вредна от една цигара. Нали? Една, една чаша Кока-Кола, според мен не е по-вредна от това не. да изпуши една цигара. Може и да греша, но поне така предполагам. И все пак, нали, ние сме... При... Окей, пиеш го, няма проблем. Въпросът тук е следния. Какво посрещаш с това? И ако ти си християнин и все още посрещаш твоите нужди по този мизерен начин, ти нараняваш сърцето на твоя баща, защото той казва, ти си толкова повече от това. И тогава въпросът става добре, как да посрещна конкретната нужда, нали? Как да запълня къщата, как да запълня стаята. И обичайното, което дефинирах в поредицата, е, че нуждата не е от то, от нещо, а е от някой. Тоест, вместо да запалиш цигарата и да започнеш да пушиш като комин, да си вредиш на здравето и да си плащаш за това, и това е... Невероятното нещо е как човечеството е стигнало до едно ниво, в което вижни градовете, които сме построили.
2: Mm.
0: Инфраструктурите. Самолети. Mm. Колко, колко, колко самолета има във въздуха? Във всяка една секунда се разминават. Цялата тази оркестрация е направена от хора. Mm. И някой, който е там, някакъв инженер, който е учил 10 години, 20 години, който е супер човек, е стресиран защо? Защото фундаменталната грешка на човека е, че се опитва да си разреши душевни, емоционални и духовни проблеми с материални неща. И в момента, в който ти кажеш, чувствам се стресиран, ще пия, ти връзваш. правиш това нещо, твой Бог. Ти се опитваш да, да си получиш нещо от алкохола, което само Господ може ти да даде. Или от, от цигарата, или от Uh, прелюбодейството или квото иде. Mm. И тук идва момента на общение с вярващи хора. Отново го бетонирам. Yeah. Защото в момента, в който ти минаваш през някаква трудност, извъннеш на някои твои брати и кажеш «Хей, абе минам през това, искам да ти споделя», ти от... също ще има същия ефект. Ти пак ще разпуснеш парата. Но няма да има автор ефекта негативния. Mm. Остати няма да милише на mm. а, нали... mm. неприятно, Дрехите ти няма да мириш неприятно, няма да си изгубил пари за това, а просто ще си провел един разговор, който ще създаде значимо взаимоотношение с някой друг. И това е правилният начин един християнин да се справя с своите пороци. Mm. Да дефинира. Каква, mm-hmm. нужда mm-hmm. пушенето, каква нужда ми снабдява пушенето, каква ни нужда ми снабдява пиенето. Mm. И какъв приятел, какъв човек, какъв партньор трябва да бъда mm. и трябва да намеря за да снабдя тази нужда. И като казвам, това трябва да бъде и трябва да намеря, за да не го разгрештам повече. Май месец имаме семинар за взаимоотношения с Теодора Цял ден ще бъде феноменално. Регистрирайте се сега. В описанието е линка. Отивате и се регистрирате.
1: Wow. Да
0: взем още един въпрос.
1: Yes. Следващият въпрос е... Споменахте, че окултната въвлеченост на родителите може да е фактор за нас. Как да процедираме, ако сме в такава ситуация и все още живеем с родителите си?
0: А, спрете да живеете с родителите yes. mm. си. Имаш дефиниран проблем, имаш дефинирано разрешение. Това не е въпрос, това е ти ми задаваш отговор. Mm. Ами, аз още не мога. Окей, okay, тогава си създай твоето mm. пространство в дома което е твоето пространство. Mm-hmm. Идентифицирай се с твоето духовно mm-hmm. семейство отново. Mm-hmm. Нали, тези взаимоотношения, yes. неща, които говорим. Okay. Yeah. Тогава ти си под друго покритие.
2: Mm-hmm.
0: И Бождо Соло ясно ни показва, mm-hmm. че ти можеш да си в едно място mm-hmm. и да не си повлиян от това. Тоест, yeah. ние сме в света, но не сме от света. Mm-hmm. И света през цялото време може да се опитва да апелира към нас, но ние имаме начин да... Mm-hmm се съпротивим. И всъщност това е, което mm. нали ни се казва в посланието на апостол Яков. А, ако искате, може да отворите библията си mm. там. Там се казва съпротивлявайте се на дявол mm. и, mm. yes. и той ще бяга от вас. Съпротивлявайте се на дявол и той ще бяга от вас. Така че в момента, в който ти а, си в безисходица, така да го наречем, Тоест ти нямаш контрол на това mm-hmm. къде живееш в момента или mm-hmm. че над вас има, а, примерно във вашия Бог mm-hmm. живее сатанист.
2: Mm-hmm.
0: Всяка сутрин той се моли срещу тебе. Пример. И живее точно над тази стая. Може да не можеш да си тръгнеш и да mm-hmm. но можеш да се запротивиш.
2: Mm-hmm.
0: Можеш да изговориш защита върху твоя дом. И това, кой къде живее и кой какво говори, да не ти влияе.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ти си защитен. Ти си защитен. Твоята защита е реална. Тя не е просто само, нали, такова хубаво духовно насречение, което ни е казвам. Да. Yeah. Защитата, която ти имаш в Исус Христос, е реална защита. Mm. И единственият начин тази защита да бъде изгубена или да е неефективна, е да се опиташ да вземеш защита от друг източник. Mm. Или да се защитиш в същия дух, в който е атаката. Wow. Това, са, това е начинът да изгубиш защитата на Бог. Mm. Нали?
2: Mm. Тоест,
0: някой, имаш някой, който а, те псува или те обижда или ти прави някаква магия или нещо такова. Mm. Двата начина е, ако ти отговориш в същия дух, тогава Христос не те защитава, защото mm. ти се защитаваш с тъмнина, не можеш да победиш тъмнината. Mm. И от другата страна имаш а, защита, когато, която е изгубена, когато ти кажеш някой друг или нещо друго да ме защити. Някакъв амулет или някакъв символ или нещо. Mm. Тогава Христос не те защитава. Mm. Но ако ти си в Христос, ти си абсолютно защитен. Mm. И от тази защита ти трябва да окажеш също съпротива. Mm. И забележете, че съпротивата не е дявола ни преследва, ние му се съпротивляваме.
2: Yeah.
0: А ние му се съпротивляваме и той бяга от нас. Yes. Така че Библията ясно показва, че ти има сила в името на Нисус, има сила в, в твоята позиция като дете на Бог, като християнин. Но трябва да а, упражниш тази сила, трябва да използваш тази сила, за да бъде ефективно. Да, да вземем още един въпрос А-а-а. или два. Да, а, не знам стручно. как се движим за времето, има още малко време. Им-им, Интересно им-им, ли ви е, коментари е, има ли? Аз вече нямам топло в телефона.
1: Хората пишат общо взето непрекъснато. Дори има, има няколко човека, които са задали въпроси в коментарите. Може да вземем някой. Под лайфъл, може Шервайте да вземем... точно сега
0: с вашите приятели. Нека, може би, ще вземем. Хайде mm-hmm. да вземем един от лайфа, искаш ли? Добре. Спонтанно избери един.
1: Добре. Нека да погледнем. Hmm. Нещо, което... Ам... Стара ти говори само докато гледам за въпросите. Нещо, което ти докато говори сега, си мислих. И е толкова силно свързано с последния въпрос, който имахме. Е, това, което веднага ми идва в ума, е всъщност какво е това, което ти допускаш. Защото нещо на което остиха, който ти mm-hmm. толкова наблегна през цялата поредица, беше, че незаслужено проклятие няма да ни достигне. Mm-hmm. И независимо дали от родителите или от някой, както ти каза, съсед, даде пример da. с това. Ако, ако ти не го допуснеш всъщност... Абсолютно!
0: Ти няма, власт теб. Под...
1: няма власт на Няма власт на тебе, да. Има, има въпрос, свързан с Велик ден. Може би и тъй като предстои. Дай велик да Велик ден. Да вземем един от тях такъв... и
0: после да взема още един от Добре. тези, които <laughs> дойдоха първи и
1: а, да се помолим с хората. <laughs> Чудесно. Човекът казва Вярно ли е, че на Велик ден не трябва да бладисваме яйца и да правим козанаки? Понеже сме в този сезон, мисля, че е на хората им е интересно определено като,
0: а... като тема. О, Господи! <laughs> ще отговоря с отговора на апостол Павел. Който не яде, нека да не яде за Господ. И който яде, нека не. да яде за Господ. И онзи, който яде, да не пита за какво е било направено това, но да благодари, защото с молитва и благодарение всичко се очиства и става полезно. Така че, а, това е въпрос, който винаги възниква около всякакви поводи, празници. И е още по-чувствителен, когато в България ние имаме традицията да се дава храна а, по случай смъртта на няко, mm. нали За Бог да прости, казват хората. Mm. И ние като християни, по принцип, а, би следвало да не, да, не, а, да не участваме в такова хранене. Mm-hmm. Като, като активни, например, ако не един християнин почине близкия му, не е нормално той да, да прави за Бог да прости или да ходи да носи храна на гроба, както правят. Това нещо е... Не, ново, не е новозаветно. И ние не го правим. Защо? Защото ние вярваме, какво пише тук в този текст, това, което е писано е, че който е вярвал в Христос, той е с Христос. Тоест, Какво да отиваш там на... на на пръста да, да слагаш, нали, да оставиш. Няма нужда да го правиш. Става по когато някой друг почине, някой твой познат, вярваш, невярваш, и той дойде и ти каже а, искам да те почерпя. Нали? И ти дава, например, там, каквото се дава, жито, нали, различни неща. И аз имах една ситуация, в която която ми повлия много силно, и след това изследвах тия писания, за които споменаха Апостол Павел, където казва: нали, Ако някой спазва деня, за Господа го спазва, ако някой не го спазва, за Господа не го спазва. Ако някой яде за Господа да яде, ако не яде, за Господа не яде, ако яде нещо и не знае от какъв происходът е дали не е било жертвано на идоли, защото имах такава ситуация в раната църква, той каза: Не питайте. Не се опитвайте да разберете происхода и смисъл на всичко. Просто се помолете, благосовете го, и ще бъде. Учистено. Защото чрез молитва и благодарност всичко се очиства. Така че аз, за да отговоря директно за Великден на въпроса, защото отидох в друга тема, ако ти си свободен и искаш да боядисваеш, искаш да си направиш козунак или правите козунак всяка година, подсигури, че не го правиш ритуално с някаква духовна цел. Защото тогава със сигурност си в грях. Тоест, ако ти вярваш, че тези яйца като си чукате с яйцата и вече ти станеш много здрав и изцелен, тогава ти си в суеверие. Mm. И това не е достойно за един християнин да вярва, че нали, колкото му е здраво яйцето, толкова му е здрава главата. А ако се щупи яйцето, се щупиш главата ли? Просто mm. тъпо. И от друга страна, и от друга страна, mm-hmm. някой може да каже, ми не, аз го правя с децата си, те си играят с си яйцата, ние mm-hmm. се забавляваме. Ние знаем, че здравето ни идва от Христос, ние не го правим ритуално, правим го като забавление. И тогава ние този човек не го осъждаме не казваме, не ти се покланиш на сатана, защото той uh, казва, че не се. нали? Mm-hmm. Някой прави козонак, аз даже не знам каква е историята, с козонака. Окей, нали, някой прави козонак супер, нека се прави козона, за да яде ако обича козонак. Но ето го момента тук. Първо, не трябва да има ритуалност. От страна на онзи, който го прави християнина. Не трябва да има вярване, че сега, например, или пък Рождество Христово, Пример, ние имаме Оха. Ние не вярваме, че Охата е за здраве или пък че Охата ни дава някаква сверхъчествена сила. Напротив, ние приемаме Оката, както класическите християни между другото, са вярвали, че Охата е символ на дървото на живота, което е обдарено с всички плодове, към които Христос отново отвори пътя. И затова отгоре се слага Витлемска звезда. Нали? Така че цялата идея е, а, а някой ще каже, да, но това е по-дребно езическо. Не, Ние всичко, ако го караме не. до края, ще стигне до езическо. <laughs> Няма да стигне до небето, защото е от земята. <laughs> и затова апостол Павел казва, не търсете на всичко происхода, не се вгобявайте, не се покланяйте на материални неща, но... Дойде ли деня, Благодарете, богосовете го. Дойде ли храната? Благодарете, богосовете Защото откъде знаеш ти дали, примерно, като ти да ядеш един омлет в mm. а, хотела, mm. не е някой магиосник да е този омлет и да го е прокълнал. <laughs> Това те касае тебе. Mm. С молитва и благодарение всичко се очиства. Mm. Но ако правиш някакви неща, които са традиции, които са светски, не ги прави ритуално. Ако, примерно, някой твой близък дойде, защото негов близък е починал и ти предложи, ето в случая сме. Аз бях на път да откажа, защото нали, не искам да ям а, такова, което е било принасено за мъртвите. Нали? Странно е, Но святия дух ми каза, земи. Вземи го, че нараниш този човек, и той никога няма да чуе боговестието през тебе, ако ти го отхвърлиш. И аз няма забравя това, взе го това нещо. Към всяко да направя, и той ми каза, благодари. Благодари, с молитва всичко се учиства. Ти не го правиш ритуално като поконени, но това, че аз взех и ядох 100 човек, показвам моето съчувствие към него в този момент, в който той е в, в загуба. Разбирате ли ме? Да, да, Тоест, ние трябва да бъдем достатъчно чувствителни, за да не бъдем откъснати от това, което се случва в света. Да, в крайна сметка хората са по-важни.
2: Хората
0: са най-важни и това да ги достигнем е най-важно. И ако това, което правим, не е грях, дефиниран от Библията, което аз не вярвам, че е грях yeah. да ядеш, някаквато yeah. и да е храна, yeah. свинско или каквото yeah. и да е. Примерно аз не ям свинско. Да. Yeah. Или ако се yeah. случи, ям смисъл, ако трябва да ям. Ако съм на гости във вас yeah. и ти ми изготви свинско, аз няма да ти кажа, аз не ям свинско. Yeah. Защото нямам духовни причини, просто така съм решил. Uh-huh. Uh-huh. Нали? И ако ям бекон, няма да се чувствам виновен. Uh-huh. И по същия начин трябва да е със всичко друго, което ядеш, със всичко друго, което правиш трябва да се чувстви свободен mm. и да го прави за слава на Бога. Не за дървото, не за да. деня, не за а, у, яйцето или каквото и де, а за кой? За слава на Бога. И когато да го прави за слава на Бога, всичко се очисти.
1: Това дава толкова много свобода mm-hmm. и нещо, което ти каза в поредицата, отново свързано с суеверията, mm-hmm. беше толкова истинско за мен и толкова, наистина ме освободи толкова, по толкова хубав начин. Ти каза, Хората много често изпълняват тези неща, които са, примерно, маркенички за здраве да. или свещ за някой, който е починал, защото те се опитват да направят нещо, което се случва и могат да го вземат почувстват, в невидимото, да, да го видят. За... Те се опитват да го видят по някакъв начин и да го изкарат в материалното, mm-hmm. в естествения свят, за да могат да го видят, да го пипнат, да го усечат, да го почувстват, вместо просто да повярват на Бог. Mm-hmm. Същност това, което трябва да направим като вярващи хора и това, което говори до да сега, е, просто да повярваме на Бог, за това, че да, може да има неща, които а, по, в, в първи момент по-човешки може да се помислиме, ама това е окей okay, ли? И ако Библията не го дефинира ясно като грях и като нещо, което е противно на Божието Слово, тогава а, да. вече... Нещо е... повече,
0: просто защото в тази поредица на база това, което ти каза сега също, няколко пъти говоря за окултното, има разлика и то много съществена разлика mm. между това някой да бъде въвлечен в окултизъм mm. и това да спазва някакви ритуали, които mm. дори от някои христиански църкви са приети като християнски. Mm. Защото а, те имат езически происход, но са християнизирани. Mm-hmm. И тук идва един много важен въпрос. Mm. И въпрос е следния. Кое е първо? Яйцето или пилето? Говоря, давам го със, светския, със светски язик. М-м. Сега, хората в света могат да философстват м-м. и да се чудат, но ние знаем със сигурност кое е първото. Ние знаем, че пилето е първото. Защото <laughs> в нашата книга пише кое е било м-м. първото. М-м. Така че ако приеме какво пише в нашата книга, ние приемаме така. И това улеснява нещата много. М-м. Защо? Основният елемент на религиозните хора, които пък ограничават допълнително. Там, където Бог не ограничава, те ограничават. И казват, че е страшно да имаш Оха. Страшно е, ако имаш... Ако... Не дай си, Боже, mm. си имал във вас боядисано яйце, или някой ти е подарил, нали, трябва да го щупиш, да го изгориш, yeah. това е магиост. Не. Mm. Въпросът става много сепл. Ако ние проследим творението, и всичко това е в творението. Един въпрос. Кой създаде Творението? Кой създаде Охите? И когато го създаде, той какво каза? За всичко, което създаде. Че е Така че няма нищо на тази планета, което са по само себе си е зло но е духовната енергия и смисъл, който човека влага, което го прави добро или зло. Wow. 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 Защото той е твореца. Wow. И всъщност, и доопоклонничеството е когато ние не разпознаваме Бог като творец. Wow. И вместо да благодарим на Него за елхата, wow. за яйцето, yeah. за хляба, благодарим на хляба или на яйцето, или на охата. Това е истинското, mm. а, и, истинското езическо учение е да се покланяш на, матери, на материята, на това, на видимото, на създаденото, а не на създателя. Mm. Това е идеопоклонството. Следваш ли ме? Да, yeah, exactly. Така че един човек, който е новороден християнин е в идеопоклонство само в момента, в който вмени неща, които може да получи само чрез бок на нещо материално. И тогава това материално нещо се опоручава. То не е зло по Няма нищо лошо в а, камъка. Но модат да ти щупа черепа и да умреш. Няма нищо лошо в а, ножа. Защото един човек си маже масло сутрин филиката и си храни детето. Над друг взема с нож и убива друг. Тоест, ножа няма морална позиция да каже аз съм добър нож, аз съм лош, нали, не е създаден по този начин. Не е вложен този смисъл в материята. Смисъла на материята е да бъде одухотворена. Всеки път, когато се одухотворява от хора пълни с Божия дух, материята се откупва и служи на Бог. Всеки път, когато се удохотворява от хора, които не познават Бог, материята се превръща в идол, wow. за да хората да и се покланят и да и hmm. Нали, Това е което е написано в, hmm. в пророците. Критиката към светските богове hmm. в пророците е: Какви са вашите богове? Бе? Отивате, режете едно дърво в гората, отивате при дърваря. Казвате му да ви направи пънч. После отивате при онзи, който воде да, и казвате да ви извая лице. Изимате това лице, слагате го в една къща, която правите от камък и казвате, ето, това е нашия Бог. И това е подигравката, това е критиката на пророците в Библията към езическите народи и критиката към Израел, когато се поклонят на езичеството. Те казват, как вие, които имате жив реален бог, ще се покланията на някакво дърво или на някакъв камък, който друг човек го е направил. Тоест, ние казваме, благодаря ти Божи за всичко и всичко ще бъде за твоя слава. И това е най-сигурната позиция. Ама преди това някой е направил магия там, няма значение. Някой го е прокълнал, няма никакво значение, защото аз го взимам и казвам, че е за Божия слава. А защо? Защото ако ние влезем да проследяваме историята на всичко, което имаме, ние почти нищо не трябва да пипаме и да знаем, защото да. когато света, добрият свят, който Бог създаде, падна всичко в този свят, падна и ние падна. И единственият начин да се въздигна отново е да въздадем слава на Бог. И това е което се казва в Римляни. В първата глава на римляните, апостол Павел казва в 21 стих, защото като познаха Бог, не го прославиха като Бог, Нито му благодариха но извратиха се чрез свои мъдрувания mm. и несмисленото им сърце се помрачи. Като забележи, се представяха за мъдри, те wow. <laughs> и славата на безсмъртния бог размениха срещу подобие на образ mm. на смъртен човек, на птица, на четириноги, на гадини. Mm. Много ми харесва това прелод. На гадини. <laughs> Затова според э, страстите на сърцата си Бог ги предаде на нечистота за да се обечестяват телата им между самите тях. Wow. Yeah. И тук всъщност апостол Пао казва, yeah. че Бог е добър е велики, е чудесен, е явно, защото всичко което трябва да направиш е да излезнеш, да погледнеш залеза и разбираш, че yeah. той който го е правил това yeah. имал добрина в него, yeah. имал естетика, yeah. имал е творческа мисъл. И някой го е измислил. И каква е грешката на езичника? На суеверния човек, който не познава Бог? Че той взима тази картина. Нали? Взима едно дърво. Рисува го. Залеза. Слага си го вкъщи. И започва да казва, о, покланям ти се залез. Когато гледам залеза, ще получавам от енергията на слънцето. Заси, и почва да си създава вече чала, идеология и религия от красотата на Творението. Какво прави човека, който познава Бог? Той поглежда Творението. И вместо да дава слава на Творението, казва слава на Бога. Колко е красив този залез. Колко е красив този океан. Бо, моя Бог как е създал това небе. Всяка птичка как я е направил по уникален начин. Вместо да се покланя на четириноги и на животни, той разпознава, че животните са Божие творени и нещо повече. Човека отива една стъпка по-далеч и признава себе си като удохотворена материя, когато познава Бог, и казва колко чудно и славно мен си ме направил. <съкъл> когато можеш да дадеш слава на Бог за теб сам, тогава ти наистина си опознал Бог. Ти наистина го познаваш, защото кажеш, колко чудно и славно си ме направил и такъв какъвто съм. Аз съм за теб. Аз съществувам да ти дам слава. Дървото съществува да ти дава слава. И аз съществувам да ти дава слава. Разликата между мен и дървото, е, че аз мога да го осъзная. Че мога да го кажа. Нали? че мога да, да ти отвърна на твоята любов с любов, която ти си водил в сърцето и да общувам с теб. Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на църковно пробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и, ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.